1: Avidente Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gel.
2: Patrícia está bem mais animada após a conversa com Nádia. Tanto que gostaria de oferecer um jantar para todos. Por que não? A ideia parece boa.
3: Vá, pega o telefone e anda. Ah. Mas eu não sei o que eu hei de lhe dizer. Ora, o mesmo que me disse. Quer que eu jante com vocês aqui no hotel e gostaria que ele viesse também.
0: Para mim? Ah, graças, senhora Mercedes. Alô? Ele mesmo. Quem está
1: falando? Pat- Patrícia? <risos> Nadia está com você? Ainda bem Quando não a encontrei em casa Logo imaginei que tivesse ido levá-la Sei, sei, sei Ela vai jantar com vocês Ela quer que eu vá?
3: Nós queremos Ah, Deixe de embaralhar as coisas Sou eu quem o está convidando Pronto Está satisfeito agora? Você virá? Tem um compromisso. Está mentindo. Ele não conhece coisa ninguém aqui, está desempregado, e que compromisso pode ter? Não aceito desculpas, Alex. Nadia está aqui dizendo que você não pode ter nenhum compromisso. É claro, eu faço questão. Então, virá? Ah, sim, é melhor. Até já. Olha, talvez ele tenha mesmo um encontro marcado. Ah, com quem poderá ir se encontrar? Estamos há poucos dias numa cidade estranha. Hum. Ele poderá ter encontrado uma mulher bonita e que dispense a apresentação. Filha, ah. filha, estás querendo eliminar a vida de Nádia? Ah, eu estava só brincando. Depois Nadia não tem ciúme. Hum? Quem lhe disse que não sou ciumenta, hein? Mas não há motivos para ciúmes. Alex te adora, Nadia. Além disso, não é homem de aventuras. Ah, pois sim. Foi sempre um gato malandro cercado de gatinhas, viu? Bom, com certeza, antes do casamento. Sendo homem, nada mais natural. Os homens, quando querem nos enganar, sempre conseguem um jeito, é, não é? isso é verdade. como o um negócio que papai inventou para ficar em Lisboa. Ai, 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 deixa de fazer veneno, menina... Levas um tapa ah. na boca, hein? E fala-se do seu homem, e a Tandeira sobe nas samancas. Veste, ah. <risos> olha, olha. olha. Oh, filha, oh, minha filha, tu voltas a rir como antes. Que Deus seja louvado. Ah. Que isso? Eu mesma me assustei com o meu riso. Você não pode entender, não é mesmo, Nádia? Como poderá entender? É, tem razão. E já é tempo de lhe contar. Mas se vais te emocionar, filha... Não precisa ter receio, mãe. Não voltarei a ser a idiota desses longos meses em que estive fora da vida. Olha, eu não estou lhe fazendo nenhuma pergunta, Patrícia. E nem quero forçá-la a fazer me confidências. Eu sei, eu sei. Mas é que eu preciso falar do que me aconteceu... É que só agora eu estou vendo tudo de um outro ângulo. Se uhum. acha que isso lhe fará bem? É, o médico disse que deves fazer tudo para esquecer, Patrícia. Oh, e como eu poderei esquecer se não analisar tudo o que aconteceu? Eu preciso me libertar, entendem? Libertar-se de quê? Da Patrícia, a outra que eu fui. Uma tola. Você poderá entender, Nátia. Foi o Otávio. Deixa que eu conte, mãezinha. É que existem detalhes que nem mesmo a senhora conhece. Vês? O quê? Mas tu escondeste alguma coisa de mim, filha. Era preciso para que a senhora não sofresse mais do que estava sofrendo. Acaso tu... Oh, não, não, nada de imaginar Ai. coisas, mãezinha. Ai, Deus. Oh, Nátia, hum? eu estava com 18 anos. Hum, então foi há muito pouco tempo. É, há menos de um ano. Eu tinha prestado exames para entrar para a faculdade. É que eu queria estudar engenharia eletrônica. E fui com algumas colegas ver o resultado. Eu vi o meu nome na lista, saltei de alegria e rindo Eu comecei a abraçar todos os rapazes e moças que estavam comigo (risos) Eu compreendo muito bem essa expansão de alegria Eu era a sexta entre as dez primeiras E no meio de tanta confusão, abracei e beijei um rapaz até então desconhecido para mim Ah. O rapaz retribuiu o meu abraço, o meu beijo com um encabulado parabéns então, notei que era um desconhecido. Eu passei, eu passei, eu passei Parabéns. Muito. Parabéns. Ah, ah, oh, me desculpe, eu não o conheço. Ah, desculpá-la por quê? Foi um abraço gostoso e o um beijo melhor ainda. É que eu fiquei tão contente em ter passado que a minha vontade é... Era abraçar o mundo inteiro. Pois eu faço parte deste mundo. Você também emprestou exames? Ah, não. Eu vim apenas para acompanhar um amigo Paulo. E ele passou? Eu creio que sim. Pois deu um grito e agora está dando cambalhotas, olha só. E como é o seu nome? Otávio. E o seu? Patrícia. O que que você faz? Trabalho na fábrica. Operário? Não, não, não. A fábrica é de meu pai. Ah, sim. E qual é o seu trabalho? Faço de tudo. Vamos nos encontrar outras vezes? Quem pode saber? (risos) Tchau. Tchau, Patrícia. Foi assim o nosso primeiro encontro. E você gostou dele? Não, não foi assim, amor, à primeira vista. Achei o Otávio simpático, muito atraente. Mas não estava pensando em namoro. Só queria estudar. Levei o trote dos calouros, achei tudo muito divertido. Depois tivemos o baile para comemorar. E nesse baile? Pois é. Nesse baile encontrei-o outra vez. Oi, Patrícia. Oi. Não está me conhecendo? Peraí, eu já vi sua cara, mas não me lembro onde. Perto do Maracanã, quando foi saber as suas notas. Ganhei um abraço e um beijo, não se lembra? <risos> Otávio. Oh, sim, desculpe-me, eu não me lembrava mais de você. Pois eu não esqueci. Mas se não é ou nem veterano, o que veio fazer aqui? Dançar. Você dança comigo? Agora não. Ah, alguém chegou antes de mim, não foi? Foi. E ele vem vindo. <risos> não me diga que é esse velho bigodudo.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
3: Ele mesmo não é um velho É um coroa enxuto A quem adoro É meu padrinho Ah, perdão, eu não sabia Agora já sabe Divirta-se E a próxima, Patrícia? Dançando com meu padrinho e vendo o Otávio fazendo mímicas a pedir para dançar comigo depois. E dançou, é claro. Você sabe que eu tive a impressão de que ele ficou me vigiando? Com tantas moças ali, ele ficou parado a me olhar toda vez que eu passava por ele dançando. Como um caçador a espreitar a caça. Muito bem. Foi assim que começou o namoro, não? Sim, um namoro ingênuo de minha parte. Quanto a ele... Hoje eu posso compreender. Era sabido, sabido demais. Quando dançamos... Ô, Patrícia, no próximo sábado uma turma vai se reunir no apartamento, no casal amigo, para se divertir. Eu posso ir buscá la Ah. (risos) É... Devagar, com andor, mocinho. Eu não saio com desconhecidos. Creio que já nos conhecemos bem, você não acha? Convide meus pais, se eles forem. Ah, seus pais. É uma festa de jovens, não é? É, mas eu nunca saio sem uma companhia. Meus pais ou alguém da confiança deles. E você não tem amiguinhos? Poderia dizer que estou dando em casa de uma colega. Né? Acontece que eu não minto para meus pais, Otávio. E se está à procura de uma diversão, existem muitas à sua volta. Não, espera aí. Não é nada disso, não. Uhum. Você é mineira? É? Não, por quê? Desconfiada. Uhum. Foi educada em algum convento? Não. Nossa geração já não tem essas teias de aranha na cabeça, não, Patrícia? É, mas eu fui educada assim e estou muito satisfeita. Não, seus pais merecem os parabéns. É tão difícil hoje em dia encontrar alguém assim como você. Eu não creio, é só procurar. Tenho muitas amiguinhas que são educadas como eu. Vigiadas de e noite, né? Não, não, meus pais não me vigiam. Mas confio neles e eles sabem tudo o que acontece. Você contou-lhes o nosso primeiro encontro? Não, pois foi um encontro banal. É com um abraço e um beijo, né? Esqueça-se disso como eu já me esqueci. Pois quando eu cheguei em casa, eu estava tão alegre por ter conseguido entrar para a faculdade que todo o resto foi esquecido. Escuta, você pretende se formar em quem? Engenharia eletrônica. É vocação ou pretende trabalhar com o papai? Não, eu gosto da matéria. Meu pai é padeiro, não sabia? Eu sei que seu pai é um industrial, tem uma grande fábrica de massas alimentícias. Hum, como soube? Uma coleguinha sua me contou. Bom, e seu pai fabrica o quê? O meu pai? É, bem, ele tem uma cerâmica, né? Sabe como é que é? Fabrica ladrilhos, pisos e também... (risos) vasos sanitários. (risos) Por que, Rio? É engraçado, não é? O que é engraçado? A profissão do meu pai. Não, eu não vejo nada de engraçado. Bem, agora que a gente já se conhece bastante, eu posso vê-las outras vezes? Se quer. A que horas que você sai da escola? Às quatro. Eu posso esperá-la na saída? Mas você não está trabalhando nesse horário? sou filho do patrão, né? Otávio, eu detesto mentiras. E quem é que está mentindo? Você não trabalha com seu pai coisa nenhuma, não dirige caminhões. Pois verá. Depois, ao deixar a faculdade, houve uma buzina estridente. Um caminhão estava parado ali perto. Ah, e o motorista era o Otávio. Com roupas de trabalho, boné, com a barba por fazer. As minhas colegas olharam curiosas quando ele se encaminhou em nossa direção. <risos> Escandalizadas. Não. Olha, eu acho que com um pouco de inveja, sabe? Os braços fortes, a camisa aberta ao peito. Ele era um bonito homem. E o ordinário nunca trabalhou. O caminhão alugou de motorista para se fingir de homem do pesado. É, foi, mas isso só soubemos depois. Deixe que eu continue contando como tudo aconteceu. Ele sabia iludir. Se até nós, tos pais, ele enganou. Quer deixar que eu conte, mãe senhor? Ah, tá, tá, tá. Mas que eu fico furiosa quando penso que nos deixamos iludir por esse cafajeste. Mas também sabia-se fazer delicado, aparentando honestidade. Por favor, mamãe. Ah, está, está, está bem. Não te interrompo mais. Ele foi direto ao meu encontro. Patrícia? Tá, viu? O que você está fazendo aqui? Eu só vim lhe dar um alô. Estou chegando de viagem, descarreguei a mercadoria, nem tive tempo para fazer a barba, mudar de roupa. E chegando de onde? É, de minha casa. Ah, mas não disse que descarregou o caminhão? Nada de pressa que eu posso lhe explicar. Está vendo o caminhão? É claro que eu estou. Pois veja a placa. que tem? É de Santa Catarina onde eu moro. Ah, então você... Meus pais moram lá. Eu estou sempre viajando. Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Mas como eu passo grande parte do tempo aqui no Rio, eu tenho um pequeno apartamento. Eu espero até que você vá conhecê-lo qualquer dia deste. esqueça, Otávio. O seu carro onde está? Na oficina, fazendo uma revisão. Ah, que ótimo. Está disposta a viajar no caminhão? Para onde? Vou levá la à sua casa. Você me apresenta aos seus pais. <risos>
2: Finalmente, Nádia sabe a razão dos traumas de Patrícia. Uma decepção amorosa que atende pelo nome de Otávio. Um oportunista que soube iludir a jovem e toda a família. Será que Nádia irá solucionar os problemas emocionais de Patrícia? Ou Otávio ainda desperta paixões no coração da jovem? Não perca o próximo capítulo desta novela
1: eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.